0: Geestelijke oefeningen van Johannes de 23ste bij de priesters van het Heilig Hart. 27 september tot 3 oktober 1914. 1. Ik dacht, toen op 10 augustus jongstleden het eerste decennium van mijn priesterschap voorbij was, dat er bij de aanvang van de nieuwe periode in mijn leven... Iets om mij heen kon of moest veranderen. Mijn God, wat zijn uw plannen ondoorgrondelijk? Onmiddellijk na deze datum, de 22e van dezelfde maand, riep u mijn zeer vereerde bisschop tot de eeuwige vreugde. En nu bevind ik mij hier zonder twijfel in een andere positie. Ik verlies evenwel de moed niet. In de ogenblikken van angst en droefenis heb ik een buitengewoon grote vrede en geestelijke vertroosting gevoeld. Zeker bevindt de edele en heilige ziel van hem, die ik zo lief had en vereerde, zich in de hemel om voor mij te bidden, om mij te zegenen, te beschermen en te steunen. O, kon ik hem maar naar daarboven volgen wanneer het God zal behagen mij de dood te zenden en mocht ik hem intussen in zijn heilige werken kunnen navolgen. 2. Mijn nieuwe positie eist mij geheel en al voor het seminari op ofschoon ik ook mijn ambt als zielenhelder niet mag verwaarlozen. Mijn leven zal een grotere kalmte en meer bezinning kennen precies zoals ik dat verlangde. Het is een nieuwe genade die de Heer mij bewijst. Ik bedank hem ervoor en ik wil er gebruik van maken. Ik zal derhalve op prijs stellen mij in mijn kamer terug te kunnen trekken om mij daar geheel en al bezig te houden met gebed en studie. 3. In het bijzonder neem ik mij voor om altijd om half zes op te staan ik zal direct in mijn kamer mediteren en mij vervolgens naar de San kerk begeven voor de heilige mis en eventueel voor de biecht. Ik ga niet nader in op de andere punten van mijn dag, daar het denken aan de voornemens die ik reeds gemaakt heb, mij voldoende is. 4. Ik wil trachten een voorbeeld te zijn in al mijn verplichtingen als leraar in de verschillende betrekkingen tot de rector van het seminarium, tot de collega's en de leerlingen. Ik zal tegenover iedereen zeer eenvoudig en zeer bemiddelijk zijn. En zo zal ik trachten iets bij te dragen tot de wederzijdse harmonie en verheffing van geest die zo belangrijk is bij de gemeenschappelijke zware verantwoordelijkheid. Voor alles zal ik oppassen iets te bekritiseren of mij ergens over te beklagen terwijl ik er onder andere steeds aan zal denken dat ik het nergens zo goed zou kunnen hebben als in het seminarie. Het zal mijn voornaamste zorg zijn, mijn nieuwe bischop, wie het ook zal worden, met die eerbied te bejegenen, met die gehoorzaamheid en oprechte, gulle en opgewekte genegenheid die ik met Gods hulp altijd gehad heb en heb kunnen behouden tegenover zijn onvergetelijke voorganger. Ik zal zelfs proberen hierin een goed voorbeeld te geven, daar ik overtuigd ben dat men in de persoon van de bischop Jezus Christus en niemand anders moet zien en erkennen. Natuurlijk zullen andere verhoudingen mij andere omgangsvormen opleggen, maar deze, hoe zij dan ook mogen uitvallen, moeten ingegeven worden door die redenen tot respect, tot bezonnenheid, tot fijne en zuivere kiesheid die de kern zijn van de naaste liefde, zodat mijn gedrag voor de nieuwe bisschop aanleiding mogen worden tot ingenomenheid en steun, en mijn persoon hem niet tot steen des aanstoots wordt, maar een hoeksteen en instrument tot opbouw. Een dergelijke eerbied en genegenheid voor mijn bisschop zal ik tonen door woord en daad, Terwijl ik de goede Jezus vurig zal bidden, mij ten koste van alles trouw te laten zijn aan deze goede voornemens. 6. Ik zal ervoor waken geen enkele zorg over de toekomst te koesteren, en mij niet op dit punt te laten bepraten door de welwillende, vrome en ogenschijnlijk verstandige uitspraken van de een of ander. Ik ben arm geboren en ik moet en wil arm sterven. Ervan overtuigd dat de goddelijke voorzienigheid het mij, net als in het verleden, ook in de toekomst niet aan het noodzakelijke zal laten ontbreken, maar mij in tegendeel dat zal geven wat ik nodig heb. En meer dan dat, wee mij, indien ik mij zelfs in geringe mate zal hechten aan de aardse goederen. Wat het schrikbeeld van eerbewijzen en hoge ambten betreft, waarmee mijn eigen liefde mij zou kunnen confronteren, zal ik er wel voor oppassen deze geen kans te geven. Ik zal deze zelf zonder meer verachten. Ze verstoren de sereniteit van de geest verzwakken de krachten bij het werk. Zij nemen iedere werkelijke blijdschap en verdienste in verband met de goede werken weg. Ik, voor mij, moet erop letten nederig te blijven. Nederig en nog eens nederig, terwijl ik aan de Heer al het andere overlaat. 8. Ik ben priester van het Heilig Hart. De dingen die ik hierboven gezegd heb, en mij voorgenomen heb, krijgen daarom een bijzondere betekenis in verband met de speciale gelofte die ik als lid van deze heilige congregatie heb afgelegd. Ik zal zoveel mogelijk deelnemen aan de gemeenschappelijke verrichtingen van mijn medebroeders en trachten met mijn goede voorbeeld voor de gehele klerus eer te verschaffen aan de congregatie die mij heeft opgenomen en te beantwoorden aan het doel dat zij zich stelt. En b. Woensdag moest ik deze oefeningen even onderbreken voor een korte reis naar Milaan, waar ik heen ging om aan de aartsbisschop enige raadgevingen te vragen over de wijze waarop ik mij tegenover de nieuwe bisschop moet gedragen met betrekking tot bepaalde zaken. Dit bezoek heeft mij getroost en gerustgesteld. Vervolgens daalde ik af om langdurig te bidden... op het graf van de heilige Carolus. En daar heb ik mijn algehele toewijding aan de Heer opnieuw bekrachtigd... om voor Hem te leven en te sterven. Door mijzelf geheel naar lichaam en ziel aan te bieden... voor de dienst van de kerk. Voor de zielen en dit alles volgens de goddelijke wil, gereed tot ieder offer, nu en altijd. Amen. 1915 tot 1918, de oorlog. 23 mei 1915. Morgen ga ik in militaire dienst bij de geneeskundige troepen. Waarheen zullen ze mij sturen? Misschien naar het vijandelijke front? Zal ik naar Bergamo terugkeren? Of heeft de heer mij mijn laatste uur op het slagveld toegedacht. Niets weet ik. Ik begeer slechts de wil van de Heer in alles en altijd en zijn eer in het totale offer van mijn wezen. Zo en alleen maar zo, denk ik mijzelf staande te kunnen houden in mijn hoge roeping en mijn werkelijke vaderlandsliefde en de liefde voor de zielen van mijn broeders door daden te kunnen tonen. De geest is gewillig en verheugd. Heer Jezus, zorg dat ik alles steeds zo mag blijven voelen. Maria, lieve moeder, help gij mij, omdat Christus in alles wordt verheerlijkt. 1919-1920 Geestelijk leidsman van het Seminari te Bergamo. 1919 Geestelijke oefeningen na de oorlog bij de priesters van het Heilig Hart. 28 april tot 3 mei 1919. 1 Hoeveel tekenen van genade van de Heer, hoeveel ondervinding... Hoeveel gelegenheid tot weldoen van mijn broeders waren er voor mij niet weggelegd in de vier jaren van de oorlog die ik doorbracht te midden van een stuiptrekkende wereld. Mijn Jezus, ik dank u en ik zegen u. Ik herinner mij het grote aantal zielen van jonge mensen waar ik in deze tijd mee in aanraking gekomen ben. En waarvan ik zoveel op de weg naar het andere leven begeleid heb. En ik voel mij nog ontroerd. De gedachte dat zij voor mij zullen bidden, geeft mij troost en moed. 2. Terwijl wij allen, als in het licht van een nieuwe dageraad, ontwaken, komen mij nu bovendien helderder en duidelijker, de allerbelangrijkste beginselen van geloof en van christelijk en priesterlijk leven, die door de genade van God het voedsel van mijn jeugdjaren waren, weer voor de geest. De eer van God, mijn heiliging, het paradijs, de kerk en de zielen. Het contact met de wereld in deze jaren verandert al deze beginselen en verheft ze en maakt dat zij een vurige apostolische betekenis krijgen. Ik ben nu tot volle wasdom gekomen. Of ik breng nu werkelijk iets tot stand. Of mijn aansprakelijkheid, de barmachtigheid van mijn Heer misbruikt te hebben, wordt nog groter. 3. Als basis van mijn apostolaat wens ik het innerlijk leven dat gericht is op het zoeken van God in mij, op de intieme verbondenheid met hem en op de voortdurende rustige overweging van de waarheden die de kerk mij voorlegt volgens de richtlijnen van hetgeen zij ons leert. Dit innerlijk leven moet tot uiting komen in de verschillende oefeningen die mij steeds dierbaarder moeten worden. Ik zal deze op de vastgestelde tijden verrichten en daarbij meer stiptheid betrachten dan in het verleden, toen er ten dele door mijn eigen nalatigheid, ten dele ook door de militaire dienst, nogal eens iets aan ontbroken heeft. Bovendien zal ik de heerlijkheid zoeken van de eucharistische Jezus, van nu af aan zal ik het allerheiligste sacrament dicht bij mijn kamer hebben. Ik beloof mij dikwijls hiervoor te zullen ophouden en de grote eer die het mij bewijst te beantwoorden. Tijdens enige maanden heb ik mijzelf een tehuis gesticht en ik heb het ingericht zoals het behoort. En toch doet de Heer mij, meer dan ooit, de schoonheid en de vreugde van de armoede van Geest gevoelen Ik voel mij in staat van alles op staande voet en zonder enige spijt afstand te doen. En ik zal er mij, zolang ik leef, toe dwingen deze onthechting van alles wat mij toebehoort, ook van datgene wat mij het meest dierbaar is, te handhaven. Ik verplicht mij speciaal de absolute eenvoud te zoeken in een algehele zelfverlogening, door mij op geen enkele wijze te bekommeren om positie, carrière, onderscheidingen of iets anders Valt mij immers zo al niet te veel te beurt in de verheven eenvoud van mijn priesterschap en van mijn ambt niet door mij gezocht, maar mij door de voorzienigheid toevertrouwd bij monden van mijn superieuren. Ik wil vooral de nadruk leggen op het volgende punt, dat een grondslag ligt aan mijn wil slagen. Ik zal nooit één woord spreken, geen enkele handeling verrichten. En ik zal iedere gedachte als verleiding van mij afzetten, die op enigerlei wijze verband zou houden met de mogelijkheid dat mijn superieuren mij ambten of opdrachten van groter belang zouden geven. De ondervinding leert mij verantwoordelijkheid te vrezen. Deze verantwoordelijkheden die al zeer zwaar wegen voor degene die ze uit gehoorzaamheid op zich heeft genomen, worden verschrikkelijk voor hen die ze zichzelf op de hals hebben gehaald door zich op de voorgrond te plaatsen of zonder daartoe geroepen te zijn. De eer en vervolgens de onderscheidingen zijn ook in de wereld van de kerk ijdelheid der ijdelheden. Zij verschaffen eer voor één dag. Zij zijn gevaarlijk voor de eeuwige glorie en voor die van het paradijs. Zij zijn ook volgens de menselijke wijsheid weinig waard. Wie met deze dwaasheden in aanraking is gekomen en er middenin vertoefd heeft, zoals ik, te Rome, en ook gedurende de eerste tien jaren van mijn priesterschap, kan heel goed zeggen dat deze dingen geen andere naam verdienen. Laat ze hun gang maar gaan. Ik benijd geen van deze gelukkigen. Het is goed voor mij God aan te hangen en mijn hoop te stellen op God, mijn Heer. Er waren dagen in het verleden waarop ik niet wist wat de Heer van mij na de oorlog zou willen. Nu is er geen reden meer tot onzekerheid of het zoeken van iets anders. Het apostolaat voor de studerende jeugd, dat is mijn speciale opdracht. Dat is mijn kruis. Wanneer ik terug ben aan de wijze, aan de omstandigheden en aan de spontaniteit waarmee dit voornemen van de voorzienigheid zich onverwachts heeft geopenbaard door middel van de superieuren en nu ten uitvoer wordt gebracht, voel ik mij vertederd en verplicht te bekennen dat de Heer werkelijk hier is. Wanneer ik s'avonds de gebeurtenissen naga van de dag doorgebracht te midden van de zorgen voor mijn geliefde jongelui, voel ik vaak in mij iets beven, zoals het hart van de discipelen op weg naar Emmaus beefde door de aanwezigheid van het goddelijke. Het is inderdaad voldoende geheel op de Heer te vertrouwen om zich van alles voorzien te voelen. Niets hebben en alles bezitten, dat herhaalt zich dagelijks onder mijn ogen. Ik wil geen schulden en ik heb ze ook niet. De zorg voor de toekomst is geen ogenblik van mij af, maar steeds wordt mij het nodige verstrekt, soms meer dan dat. De ervaring van de goddelijke hulp vormt, ook al is het aan één kant een troost in mijn armoede, aan de andere kant een nieuwe ereplicht om trouw te blijven aan mijn roeping. Om tot het einde mee te werken aan het grote werk dat Jezus heeft toevertrouwd in het belang van de jonge mensen die hem dierbaar zijn. Al mijn zorgen, gedachten, genegenheden, moeite, studie, vernederingen en bitterheid moet ik van nu af richten om dit alleen, dat wil zeggen op het zoeken van de glorie van Jezus, door de nieuwe generatie volgens zijn geest te vormen. Er is voor mij niets eervollers, niets mooiers, niets belangrijkers in de kerk van God, speciaal heden ten dagen. 6. Om te slagen in mijn apostolaat zal ik geen andere leer kennen dan die van het goddelijk hart van Jezus. Leer van mij, omdat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Ook de ondervinding heeft mij de absolute juistheid van deze methode, waardoor het ware succes verzekerd is, doen kennen. Ik zal van mijn jongens houden als een moeder, maar altijd in de Heer... ...en met de bedoeling ware zonen van de kerk van hen te maken... ...en indien het mij mogelijk is, edelmoedige apostelen van de waarheid... ...en van de toekomstigheid door het feit zelf dat ik in hen... ...de mooiste verwachtingen van hun families en vaderland bezig ben op te voeden. Ik zal er speciaal op bedacht zijn dat er in mijn huis steeds een sfeer is van grote zuiverheid, waardoor de jongens gepakt worden, terwijl zij op die wijze indrukken omdoen die later diepe nawerking zullen hebben en die ook in de latere strijd van het leven zullen voortduren. Niets dat gekunsteld of gemaakt is, maar er moet in de eenvoud van de houding en het woord dat bepaalde iets aanwezig zijn, dat het wezen van de heilige opvoeders uit de oude en moderne tijd omgaf als een hemelse sfeer en hen tot een klankbord van zoveel goeds maakte, ware opvoeders van grote zielen. Heer, heer, help mij, om althans van verre en in mijn nietigheid deze lichtende voorbeelden van beroemde apostelen van de jeugd te volgen. Zeven. Het begonnen werk is veelomvattend. De oogst rijpt reeds op de velden, maar helaas ontbreken de arbeiders. Het zal mij een punt van grote zorg zijn, God met gebed hierom te vragen en mijn best te doen om in de jonge seminaristen en priesters liefde en enthousiasme op te wekken voor deze vorm van ambt dat van alle ambten het meest verheven is om hun het ambt aanlokkelijk te doen voorkomen, vooral aan degene die door de natuur en de genade de daarvoor geëigende eigenschappen gekregen hebben om met jonge mensen om te gaan. Wie weet of het goede woord en nog meer het goede voorbeeld helpt en dat ik mij spoedig omringd zal zien door een schare broeders die alle branden van verlangen naar het apostolaat bij de jeugd ik zal mijn uiterste best doen dat de priesters van het Heilig Hart aan deze ideale en heilzame instelling meewerken. Zij zijn immers juist daarvoor gevormd. Het is ook belangrijk dat onze congregatie in Ledental toeneemt daar ze bestemd is om met haar apostolische geest en kerkelijke discipline hele dioces van Bergamo te doordringen. 1921 tot 1924, Rome in dienst van de propaganda fide. 1924, geestelijke oefeningen, Rome, Villa Carpegna van 13 tot 19 januari. Romeins cijfer 1, algemene overpijnzing. 1. Vandaag 18 januari, feest van Petrus zijn er reeds drie jaren verlopen sinds de kerkelijke overheid mij het ambt van president van de Centrale Raad voor Italië van de pauselijke missiewerken heeft opgelegd. Ik hoop dat gij mij steeds nabij zijt geweest, goede en barmachtige Heer Jezus. Uw getuigenissen zijn waarachtig en trouw. Ik heb tot mijn verdriet te Bergamo alles achtergelaten dat ik zozeer lief had. Het seminarie, waar de bischop mij, ofschoon ik daartoe onwaardig was, als geestelijk leidsman wenste en het tehuis waar ik zoveel van hield. Met hart en ziel heb ik mij op mijn nieuwe werkring geworpen. Hier moet en wil ik blijven, zonder aan iets anders te denken, zonder naar iets anders te kijken, zonder naar iets anders te verlangen en daarom des te meer, omdat de Heer mij hier onzegbare vreugde schenkt. 2. Wie mij naar mijn uiterlijk beoordeelt, houdt mij voor een kalme, maar gestadig werker. Ik werk zeker, altijd, maar in het binnenste van mijn wezen is er een neiging naar luiheid en afleiding. Ik zal deze neiging met Gods hulp uit alle macht bestrijden, ik zal steeds tot mijn voortdurende vernedering tot mijzelf zeggen dat ik een luiaard ben, een muilezel die heel wat meer werk moet leveren en vlugger en die daarom met de zweep moet hebben. Speciaal moet ik ervoor zorgen de dingen niet uit te stellen, maar om direct te doen wat vlug gedaan moet worden. In alles echter moet ik zelf die kalmte en bedaardheid in acht nemen en die ook op anderen overbrengen, waardoor alleen de dingen slagen en goed slagen. Ik zal er mij niet mee bemoeien wanneer anderen haast maken. Wie te veel haast maakt, ook in kerkelijke aangelegenheden, zal nooit ver komen. 3. Als onveranderlijke vaste punten in de nieuwe regelmaat van mijn leven, de volgende, opstaan om zes uur en gebed in de slaapkamer. Van zeven tot acht uur werk aan de schrijftafel. Van acht tot half tien, heilige mis en gebed, meditatie en dergelijke. Wat ontspanning na de middag en na het avondmaal. Iedere dag een klein wandelingetje. En intussen bezoek aan het Allerheiligste. Om elf uur, nooit later, naar bed. Ik zal in ieder geval trouw aanwezig zijn bij de moraalcasus. En als ik kan, ook bij het liturgische thema. En steeds bij de maandelijkse bijeenkomst van de priesters in de kerk van San Claudio. Vier. Het werk van de Propaganda Fide is de adem van mijn ziel en van mijn leven. Hiervoor zal ik altijd mijn hele hoofd en hart geven, mijn woord, mijn pen, mijn gebeden, mijn kracht, mijn opoffering bij dag en bij nacht, in Rome en daarbuiten. En ik herhaal geheel en altijd. Al het andere werk in verband met mijn ambt zal ik op de tweede plaats, maar alleen voor zover mogelijk, aanvaarden, mits dit werk zal bijdragen tot en ik het dienstbaar kan maken aan mijn voornaamste werk dat de reden is van mijn aanwezigheid in Rome. Vijf. Om beter te slagen en het werk en mijn gehele programma te doen vorderen, zal ik altijd denken aan de stelregel van de heilige Gregorius. De anderen laten werken en niet alles of bijna alles voor jezelf houden en dat ook in praktijk brengen. De onderdanen moeten de gewone bezigheden doen. De oversten zullen echter voor het meer belangrijke werk zorg dragen, opdat het oog dat de nodige stappen moet voorzien, niet verduisterd wordt door het stof. Gelukkig kost dit mij geen moeite, en bovendien heeft de Heer mij voortreffelijke medewerkers gegeven. 6. Ik zal voortgaan met het goede gebruik, ook verstervingen te doen waar dit niet verplicht is, omdat de Heer mijn gehele lichaam en ziel zal omgeven met een licht van priesterlijke zuiverheid en ik overal de goede geur van Christus mag zijn, terwijl ik bedenk dat als God mij niet helpt, ook ik tot alles in staat ben. 7. De kerk heeft mij met het oog op mijn ambt, zonder dat ik het verdien, de waardigheid en de eer van prelaat verleend. Ik wil deze onderscheiding glans verlenen door een grote innerlijke nederigheid, daar ik mijzelf als de laagste en de arme zaligste van alle beschouw, en door vriendelijkheid tegenover iedereen, des te meer naarmate men eenvoudig en nederig is. Acht. Ik neem mij voor om speciaal op te letten bij het gebruik van mijn taal en ieder woord vermijden, ik zeg ieder woord, dat op enigerlei wijze de naaste liefde zou krenken. Op dit punt zal ik altijd wel iets vinden dat te verbeteren valt en daarom zal ik hier nader op ingaan bij mijn gewetensonderzoek. 9. Met dezelfde zorgvuldigheid waarmee ik mijn woorden tot mijn naaste, vooral tot mijn meerdere zal kiezen, zal ik ook al mijn oefeningen verrichten, waardig, aandachtig en godvruchtig, tot mijn eigen geestelijke vreugde en tot stichting voor de evenmens. Hart van Jezus, brandend van liefde voor mij, ontvlam mijn hart door liefde voor u. Maria, Moeder van de genade, bid voor mij. Heilige Jozef, bid voor mij. Heilige Franciscus Saverius, bid voor mij. Heilige Franciscus van Salis, bid voor mij. Heilige Petrus en Paulus en alle heiligen, wees een voorspraak voor mij. Hier eindigen de algemene overpeinzingen. En volgende keer gaan we met de bijzondere overdenkingen verder.